0: ¡Hey! Bienvenido a tu podcast diario favorito. Yo soy Ismael Hernández y este es el episodio 37. Lunes primero de junio, el sexto mes, que yo ya siento que deberíamos estar más, más adelante en el año. Se me está pasando muy lento y no hace falta decirlo. Ya sabemos, 2020 ya nos quedó claro. Cada mes va a estar más cabrón. Cada mes va a venir con otra cosa que ni nos imaginamos, que ni esperamos. Y ni modo, yo, yo te aconsejo mucho que te vayas mentalizando. Y... No, no precisamente que te prepares, pero... O sea, sí mentaliz mentalízate. Ve pensando en que... Ya nada es cierto. O sea, ya, ya el, el futuro realmente es muy incierto. El futuro nos ha alcanzado, como algunos dicen por ahí. Y es que, iba a decir ayer, porque fue ayer, salió este pedo de, de Anonymous. ¿Te acuerdas de Anonymous? Este güey de la máscara y la chingada. Ah, pues creo que esa es su máscara, no en la Casa de Papel, güey, esa es otra. No, no tengo ni puta idea, la verdad. Pero seguro, es muy probablemente que sepas quién es Anonymous a estas alturas del partido. Porque desde ayer salió... Salió un desmadre. Pero un desmadre. Y no solo eso. Hoy en la... Bueno, vámonos primero con lo de Anonymous. Este, salió a decir que... a decir que la policía la chingada, ¿no? Por lo, por lo que entendí. Le, le tiró varios sitios de, de policía en Estados Unidos por esta parte del... ¿Cómo se llama? Creo que es George Floyd. Una cosa así... Este cuate que unos puercos en Minneapolis. No me crean toda la información que les dé. Pero seguramente ustedes lo saben mejor que yo. Si están informados. A este afroamericano que asfixiaron a unos policías y estuvo horrible. No busques el video. Yo no lo he visto. Y no deberíamos ver esas cosas ni compartirlas. ¿Ok? Es importante que, se que sepamos qué está sucediendo. Vean esto me trave. <risa> Pero no, no, no las compartan, no. Es, es complicado. Entonces, este resulta que Anonymous también se putó y se un video donde decía que iban a pagar por sus crímenes las personas que realmente han cometido crímenes, como son pues, los policías, ¿no? Porque es una realidad que, que la policía es, es una herramienta para controlar y oprimir a, a las personas. No estoy diciendo que todos los policías sean malos, ni que sean buenos. Estoy diciendo que realmente esa institución, ese organismo, existe para eso, ¿ok? Es para lo que usan las autoridades y creo que hay muchas cosas que demuestran eso, ¿ok? No, no me quiero meter en más detalles, porque no es, no es mi trabajo, ¿verdad? ¿no? <ríe> mi trabajo tengo... No me toca a mí, ¿Vale? Si, si quieren hablar de esas cosas, pueden ir a iniciar la conversación ahí en Twitter o, o en Instagram, donde quieran, pero, pero no, ya, suficiente. Y otra parte de lo que, que están, este como exhibiendo, estos es de Anonymous, que tampoco son los buenos, ¿ok? Cabe aclarar. Sacaron. Hay una madre que, es, que se llama Pizzagate, es una conspiración. <risa> wow, este canal de repente se va a tornar medio raro. Estos güeyes que, que creen en conspiran, conspiraciones, teorías de conspiración, mejor dicho, ya, ya hemos hablado un poquito de eso aquí en este, en este canal, en este podcast, eh, son divertidas, ¿ok? A mí me gusta leerlas, me gusta como volarme la imaginación y decir, wow, tal vez esto sí es cierto, tal vez esto no es cierto. Bueno, Pizza Gay es una red de pedofilia que han utilizado personas muy importantes, desde artistas, políticos, deportistas, etc., etcétera, empresarios, etcétera. Y según salió un listado ayer de los que realmente están este, involucrados y además como cuatro días antes salió la serie de, en Netflix del de güey que encarcelaron o mataron no sé qué chingados que supuestamente tiene una isla con um, personas enjauladas para explotación y ese tipo de cosas muy horribles. ¡Guau! Wow, ¡Qué oscuro empezamos! no Ya, ya nos está invadiendo el 2020. ¿Qué pedo conmigo? no A ver... <risa> si quieres saber más de eso, búscalo, pero sacaron como una lista donde viene el nombre de las personas que están involucradas. Digo, esto es algo que han hablado por muchos años. Y hay un chingo de videos de eso. Te recomiendo mucho que sigas a Rick, o sea, yo ahí es donde me gusta andar viendo lo de las conspiraciones, la verdad. Y este sale que Michael Jackson Sí tenía, o sea, sale la lista de los güeyes involucrados en esa red y sale el nombre de Michael Jackson. Y resulta que era un güey, que era un abogado de no sé qué chingado estado. O sea, se llamaba Michael Jackson, pero no era el Michael Jackson que todo el mundo conoce. Y empezaron a salir estos posts de, ah, MG, nosotros siempre supimos que tú eras una buena persona y que tú solo querías proteger a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, digo, no soy muy fan de Michael Jackson, o sea, sé que está cabrón, y pero no sé, o sea, me sé algunas canciones, este, a mi mamá le gusta mucho Michael Jackson, hay, hay canciones que a mí me gustan mucho, pero no es así, un artista que, que ame, ¿ok? Y me puse a pensar, ¿qué pedo con esos posts? O sea, Michael Jackson no los va ¿sabes? <risa> o sea, no, no entiende la gente que ya cuando alguien muere De alguna forma como el que lo defienden O tratan de seguirle sacando cosas No solo defenderlo Es como, güey, ya está muerto O sea tú, Realmente no importa, ¿sabes? <risa> Esa persona probablemente nunca va a saber qué pedo Y si, si llega a saber por alguna cosa extraña, cósmica y misteriosa que nosotros todavía no conocemos dudo que le importe mucho, ¿sabes? donde sea que esté Michael Jackson realmente dudo que le importe lo que digan ahora de él sí, si, si cuando estaba vivo como que no le... o sea, sí le importaba pero él sabía vivir su vida con esos comentarios, con esas ideas pues, probablemente ahora que ya está muerto si es que está muerto porque hay muchos que dicen que no está muerto yo creo que sí está muerto como Juan Gabriel, ¿no? o sea, yo siento también que ya está muerto, pero una parte de mí quiere pensar que no <risa> que, que es mentira y así con un chingo de artistas, ¿eh? con Elvis, con, supongo que John Lennon, no, no sé, un chingo um, hay muchas teorías sobre esto y no sé por qué venden tanto debería hacer mi podcast sobre eso, pero no voy a ser fiel a lo que me gusta entonces este, o por ejemplo cuando Le no, no fue LeBron fue Kobe, Kobe Bryant, ¿no? El que pues se accidentó en el helicóptero qué mal pedo es lo mismo es como ay Kobe este te fuiste y y todos sabemos que esto y lo otro y es como güey ya está muerto lo siento es, es que es la neta o sea mire no tengo nada en contra de que recordemos a las personas como por lo que impactaron en nuestras vidas saben para nada y no solo artistas sino también familiares etcétera cualquier cualquier persona a la que estimes y y ya no esté con nosotros. Está bien, ¿no? Recordarlas y sentir bonito. Y, y reconocerle su trabajo en vida. Pero ya... O sea, ya cuando están muerto... Créeme que no le importa ese cabrón lo que diga. <risa> o sea, cuando yo me muera... Que espero o sea, en algunos años más todavía. No muchos, pero algunos. <risa> así como a vos, quién sabe, ¿verdad? Les digo que ya nada es cierto. Ya, ya todo es incierto, mejor dicho. este No me va a importar lo que digan en mi funeral, saben y no, o sea, es que igual y para mí resulta muy obvio, pero no va a importar, o sea, a los únicos que les va a importar o a los únicos que va a afectar va a ser a las personas que no van a ser yo, a las personas que no van a estar muertas entonces, este, me causa curiosidad, ¿no? Digo, bueno, ¿de, ¿de dónde nace que, por ejemplo, cuando murió Jenny Rivera o, o Juanga? O sea, sí duele y está bien que hagamos tal vez homenajes, pero ya está ahí. O sea, ¿por qué años después tenemos que estar, por ejemplo, con, con esta Michael Jackson, ¿no? Ah, MG o. No, Como sea que pinche les digan, ¿no? Este. Yo sabía que tú, este. Que tú siempre fuiste una buena persona, que tú te preocupabas por los niños, que tú nunca harías eso. ¿Lo ha hecho o no? ¿Qué, qué mal si, si lo hizo. Um, pues ya está muerto, ¿sabes? ¿Ya? ya. Ya no está aquí, ya. Ya no es relevante. ¿Me entienden? O sea, cuando yo me muera, realmente me va a dar me va a dar hueva, ¿no? Como, es, es más, ni siquiera me va a dar hueva, porque probablemente no vaya a saber cómo vaya a ser mi funeral, quién vaya a ir, qué vayan a decir, etc. Yo, yo lo que quiero es, no sé, que haya buena música, por una peda y, y ya. Brinden por mí. O algo así, es, es mi idea de un de mi funeral, ¿no? Qué, qué loco, ¿no? Que de repente pensamos en en esas cosas, pero. Ya les iba a decir, pues vayanlo pensando, ¿no? Pero no no no, 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 Vamos a estar un rato aquí, ¿vale? Vamos a hacer lo posible para que estemos todavía un rato más acá disfrutando la vida. Digo, ahorita no se puede disfrutar mucho, pero se va a poder. Se va a poder en unos meses. Aunque sí piensen, que pedo con su. Voy a hacer mi playlist de, de mi funeral. Sí. sí, pues no está no está de mal estar preparado, porque la vida da muchas vueltas y ahorita está bien cabrón. Por ejemplo, anoche, la, en la madrugada de, de hoy lunes, Trump estaba encerrado en el búnker de la Casa Blanca. Llegaron las protestas, a incendiar, a hacer desmadres, porque sí, la gente está enojada. Y yo tengo fe en que esto ya es como un, un punto de inflexión en el proceso en contra del racismo, entre otras cosas. Yo lo creo. Y... O sea, ese güey un día antes, el, ¿fue el sábado o el domingo? Uno o dos días antes, él estaba ahí viendo al pinche Elon Musk lanzar, Elon Musk lanzar un cohete a la estación internacional. Trump se levantó, se puso su traje, se bronceó color naranja, tuiteó unas pendejadas, seguro hizo otras estupideces, fue hasta Cabo Cañaveral, donde está la, pues las instalaciones de, de la NASA que las tiene ahorita Elon Musk. Y ahí estaba, en una pincha alfombra, con un chingo de gente bien rica y millonaria, viendo un puto juguete de millones, si no es que billones de dólares, la verdad no lo sé. Y al día siguiente, antes de irse a dormir... ¡Madres! Llega un buen de gente a su casa y le hace un desmadre. Apagaron las luces de la Casa Blanca. Y ese güey se tuvo que encerrar. Si eso le pasa al presidente de una de las naciones más poderosas del mundo... Yo no quiero saber ni qué me va a pasar a mí. Yo ya estoy empezando a, a tomar la decisión... De que esta tal vez es una... Es una oportunidad, saben, de... Digo, siempre tenemos la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Pero tal vez. Tal vez esta es una buena oportunidad. O sea, no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos quién se va a morir mañana. No sabemos si los aliens van a llegar mañana. No sabemos qué pedo con este virus. Créanme que cada vez. Me, como que me. No es que me importe menos. Mi, mi vida de antes. Pero me importa más. O me interesa más. ¿Qué voy a hacer con mi vida ahora? para ¿Cómo va a ser después? Por, por todo lo que está pasando. O sea, siento que ahorita cualquier decisión que tomes... A, o sea, están pasando demasiadas cosas. ¿Saben? Demasiadas. Así que yo, yo titié por ahí. ¿Qué pedo? A la chingada de la escuela, a la chingada de la tarea. O sea, vean a Trump. Un día está viendo un cohete de millones de dólares y el otro está refugiado. ¿Qué te puedes esperar a ti que estás viendo esto? espero que lo mejor, espero que buenas cosas y ayer este yo ya iba cuando salió estas noticias, estos disturbios de la Casa Blanca, seguramente ya te enteraste y si no, ¿dónde estás viendo las noticias? ok, recuerda que hay que informarnos chido, no, aquí no vienes a informarte definitivamente porque nada, venimos acá a echar como el cote y de repente dar mensajes cool, pero nada o sea, no, esto no es un noticiero este, yo me informo por Twitter y, y en el canal de Jacobo uno de mis youtubers favoritos. Ahí veo las noticias que realmente son importantes para, para mí. Así que se los dejo. Entonces, ayer que estaba sucediendo todo esto en Twitter era como la... Era después de la medianoche. O sea, era la madrugada La una de la mañana, tal vez dos de la mañana. Y, y me di cuenta de algo. ¿Cuántas cenas son demasiadas cenas? Les dejo esa pregunta. A ver si, a ver si la contesto. Porque así como ha habido cambios a nivel mundial y en la economía, pues también en nosotros, ¿no? O sea, ya nos levantamos una hora, cambiamos todo este pedo de, de la rutina de levantarnos, bañarnos, desayunar, etc. Yo sé que has hecho algún cambio en tu rutina, incluso usar pantalones o tenis, no sé. O al menos yo he cambiado esas cosas. Y, y creo que ya, o sea, ya no nos engañemos. Hemos estado cenando de más. O sea, la ansiedad está... Y toda la ansiedad, la depresión, el, los nervios, todo, todo, con todo lo que está pasando, está al orden del día. Y más fuerte que nunca. Y, pues, ¿qué hace uno, verdad? ¿Qué puede hacer uno contra eso? Caer en los vicios. Y uno de los vicios más populares, pues, la comida. La pinche tragadera. ¿Cuántas, cuántas cenas te has aventado? Así en, en, lo que, en lo que tú llevas de cuarentena. Un día que, que haya cenado... Tres, cuatro veces. Niégame lo que no lo has hecho. Y, y no nos engañemos. No nos engañemos. Me vas a decir, no, pues es que este, me comí un taquito placero a las ocho de la noche. Y luego a las nueve, pues mi pan con café, ¿no? Y a las, a las diez y media, once, pues me comí una, una, un plátano. O no sé. Ustedes sabrán qué tienen de cenar. O sea, no nos engañemos. Ahí son tres cenas. La neta. <risa> y yo, yo sé que hay personas peores porque, porque yo también he cenado, pues, pesado y varias veces. <risa> la verdad, hasta luego de esas veces que te dan agruras, ¿no? En la noche y no estás así, Ay, vale, me estás yo vale, ¿por qué me comí Hamburguesa antes de dormir? No era, no era buena idea. Y luego, y luego con una malteada y ya después con, con mi pan y café, no. Hay que. Hay que ser conscientes de eso. Y dije, bueno, y, ¿y si serán como muchas cenas? O sea, ¿cuántas cenas son muchas cenas? Y encontré, bueno, la, la definición de cena es Última comida del día que se hace al atardecer o por la noche. Así es. Tú puedes empezar a las 7 a, a cenar. Y pues te estás engañando, ¿no? Porque seguramente te va a dar hambre antes de irte a dormir. O sea, no se sé, pone que te vas a dormir al, a la medianoche y son cinco horas. Entonces ahí ya, ahí ya la regaste. O sea, ya, ya no solo haces una cena. Lo que me hace pensar, por ejemplo, si, si hago esto de cenar tres veces en un día. Pues realmente la, o sea, como dice esta definición, la última comida del día es la cena. Entonces las otras no son cenas o qué pedo. Y por ejemplo, si ceno a las 10 u 11, que es normalmente como la hora que ceno y me quedo despierto viendo pendejadas viendo los videos de anónimos y chingaderas, <risa> así. Y me como un chocorrol a las doce y media de la mañana. Ya no es cena porque no es la última comida del día. Es desayuno. No lo sé. A esas cosas son las que me pregunto antes de dormir. ¿Para qué les miento? En esas cosas estoy pensando muchas veces. <risa> en fin... ...este... A lo que cenas... ...supongo que... ...supongo que es el mensaje... ...trata de cenar una vez... ...vale... ...vamos a... ...vamos a hacer el esfuerzo... ...de solo tener una cena... ...tu cuerpo... ...lo agradecerá... ...en fin... ...hoy... ...en... ...¿por qué... ...debes viajar? ...les voy a hablar este... ...un poco sobre... ...esta parte... ...que es... ...antes de... ...o mejor dicho... ...es el inicio... ...es parte del inicio del viaje... ...que es... ...llegar al aeropuerto abordar y algunos trucos ya cuando estás en el avión antes del despegue o incluso durante el, el viaje. ¿Por qué? Pues porque estamos bien pendejos, ¿no? Y muchas veces... O sea, yo estoy bien pendejo para muchas cosas y me han pasado varias situaciones en, dentro de este, este rollo de llegar al aeropuerto, pasar por el filtro, ir a la sala, subir al avión, etc. Entonces, tal vez aprendan una que otra cosita, que haya algo que les sirva. Así que, primero hagan su check-in en línea, ok, un día antes. Pueden hacerlo creo que hasta dos días antes, pero bájense la app o métanse a la página web de esa aerolínea y me hacen check-in, ok. Porque esa es una garantía de que no te van a hacer pendejo con tu boleto. Porque ya sabemos que las aerolíneas, así como los bancos y muchas otras empresas, son, son cabronas, la neta, o sea, revenden los, los vuelos, te cobran un chingo si tú la cagas y si ellos la cagan te dan un vale ahí de 5 dólares para que desayunes. Todo el mundo lo sabe, no hay que engañarnos, así que pónganse a las vivas. Ojo, esto solo aplica si no vas a documentar, y aquí va mi segundo tip. Siempre que vayas a viajar, trata de no documentar, ¿ok? Trata de que todo quepa en tu morralito o lo que sea que lleves, tu bolsa de Hello Kitty, lo que ustedes usen, prefieran, una bolsa de, del super si quieres. Yo he, yo he llevado bolsas tal cual, así cuando, cuando yo con mis amigos que traemos el balón o la bocina, nada así, es tu artículo de mano, lo denominan estos güeyes de las aerolíneas. Y tu maleta, que va, que va arriba, y ya, es lo mínimo que te deja llevar una aerolínea gratis, es una ventaja, para empezar es gratis. Segundo, no tienes que documentar y te ahorras no solo el tiempo de documentarlo y el proceso. Te ahorras todos los riesgos que conlleva documentar. ¿Qué riesgos son estos? Que te hagan un desmadre tu maleta, ya sea que la ensucien o la rompan, que la abran y te roben cosas. Lo siento, pero eso pasa y en todos los aeropuertos del mundo. eh. La neta, yo no he estado en todos los aeropuertos del mundo, pero he escuchado y visto historias. Um, ¿Qué más? Ah, sí. y que se te pierda el equipaje o se retrase, es un pedo entonces mejor traten, traten traten, trata de no documentar, si puedes no documentes ok, bueno otra, ya cuando, si no documentaste e hiciste tu check in la noche antes o 24 horas antes desde tu celular o desde donde sea llega dos horas antes del vuelo o sea, sí, exacto, van a decir no mames Ismael, yo, yo estoy cinco horas antes dos horas créeme que es un chingo y es, es justo el tiempo que a mí me ha funcionado para, para no tener problemas. ¿Por qué? Si no quieres estar un chingo de tiempo en la sala de espera siendo ¿te pendejo? Llega dos horas antes. Pasas por el filtro de seguridad. No lleves chingaderas, ¿ok? En todos lados dice claramente qué puedes llevar y qué no puedes llevar. Así que no te hagas el sorprendido porque te quitan tu loción de 150 mililitros. Todos sabemos, todo buen viajero debe saber que no puedes subir un avión algo de más de 100 mililitros, ¿vale? fin, Así que no... Agarren... Yo lo que hago es que de los hoteles... Agarro los, las madrecitas de jabón... De champú de estas chiquitas... Y ya cuando la, me las termino de usar... Pues las enjuago y las relleno... Con lo que se te ocurra... Con crema, gel... Este... Alguna pomada... No lo sé... Son pequeños hacks... Entonces no, no lleves cosas que claramente no te van a dejar pasar... Y si las llevas no te pongas al pedo... Porque... ¿qué? Esta es otra... Esto, ...todos estos filtros de seguridad... ...y al menos en, en los que me ha tocado... ...que ha sido en México, Estados Unidos... ...Canadá y Ecuador... depende mucho... quién te toque... ...en el filtro de seguridad... ...así que tú tranquilo y si ves que la persona está amigable... ...tú sea amigable... ...si ves que la persona está seria pues... ...también trata de ser serio porque luego se está cambiando... ...a mí me han hecho revisiones secundarias por pendejadas... ...entonces este, tú tranquilo... ...no lleves pendejadas en tu equipaje vas a relax, te quitas todo lo que te tengas que quitar, aunque te parezca absurdo, porque algunas cosas yo creo que son absurdas. Y ya me dio calor. Uf. Yeah. Ya. No, este... Ya estás muy fue el pedo. Tú tranquilo, pasa por el filtro. Buenos días, buenas tardes y gracias, adiós. Y ya, no no busques ahí ponerte al tu por tú, porque no, güey, es... Va a salir mal no no quieres que te hagan una revisión secundaria y te metan, tú sabes <risa> en fin, ya que estás en la sala, también no seas cabrón, solo párate cuando ya llamen a tu grupo, normalmente yo que he comprado vuelos este, baratos y no escojo el asiento, me toca en en el segundo grupo de abordar, así que está cool y ya cuando estés ahí este pasa otra cosa con, con las madres para guardar el equipaje, ¿no? no te pongas loco, hay mucha gente que siente que son como suyos, y sabes que no, no no funciona así, no porque tu maleta no precisamente tiene que estar o tu equipaje no tiene que estar arriba de ti todo ese espacio está destinado para todas las personas que viajen, hay unos cabrones que no sé cómo chingados le hacen para pasar unas maletotas ¿Qué es esa es otra? Yo, yo he pasado maletas que exceden un poco las dimensiones o incluso objetos y, y la primera vez están así como de madres, no me van a dejar pasar, voy a perder mi vuelo, no voy a regresar a casa, ¿cómo chingados lo voy a hacer? Y no, depende, igual, depende mucho de quién te toque. Somos humanos, entonces, trata de llevar buena vibra para que quien sea que te toque diga, ah, pues este cuate está tranquilo, vamos a ser un poco más flexibles o considerados con él. Entonces ya pasas, localizas tu asiento, y madres, arriba está lleno, ¿no? Es, es, si no eres de los primeros grupos en abordar, seguro va a estar lleno. Tranquilo, tranquilo. Está todo el pinche avión y todos van a estar ahí encerrados por hasta que lleguen, ¿Ok? este Entonces te ves a la siguiente madre esta del, del guardaequipaje y si está vacío metes tu maleta con calma, tranquilo y te vas a sentar así, está a dos, tres filas de ti. Así funciona, ¿vale? La, las aeromosas, azafatas, ya no sé qué nombre les guste, las sobrecargas. ¿saben qué pedo? ok ellas te van a decir mira ponlo acá oye ponlo acá ¿por qué? porque supongo o lo que yo he visto es parte de su trabajo de andar ahí acomodando entonces tranquilo relájate no pasa nada si, si tu equipaje está exactamente arriba de ti o si arriba de ti pone el equipaje de alguien más relájense un chingo vamos a estar encerrados dos, ocho horas y es un puto equipaje ok en fin y este es mi este es mi hack favorito que yo he visto que pocas personas se saben Cambiarte de lugar es totalmente válido, ¿ok? Muchas veces como que les da pena o miedo, ¿no? Sobre todo si, te, si estás en una aerolínea extranjera, ves a las zapatas, pues, pues muy hermosas, ¿verdad? La verdad? <risa> pero así como son más firmes. Yo, yo he notado que, por ejemplo, las, las sobrecargos de extranjeras son, son más firmes, son más toscas. Es como de... <risa> no no, no las voy a imitar, me va a salir muy mal, pero... Son serias. Si algo no les parece... Si, si te regañan... Y dicen... No señor... O no... No sé... Es lo que yo he visto... Pero... A mí me ha pasado... Y esto... Sucede... Hasta después del despegue... Spock, es porque... Si en el despegue... Sucede un accidente... Pues sí es importante... Que estés en tu asiento... ¿Verdad? Supongo... Este... Pasa muy seguido... Que... Que un vuelo no se llena... E incluso hay filas... Que están así vacías... Así de tres... O cuatro vacías... Y tú estás aquí... Pegado con otros dos güeyes... Y yo lo que hago, ya que despega, le, le pregunto a la, a la sobrecargo Oiga, este, ¿puedo pasarme a la fila de ella Y siempre, 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 siempre me han dicho que sí. ¿Y qué pasa? Pues yo encantado, me levanto, les digo cámara y se ven. <ríe> y me pasa la fila y me acuesto. Me acuesto. Porque también puedes acostarte. Excepto cuando ya te indican que, que son, por ejemplo, en el despego, en el aterrizaje o en la turbulencia. Que te tienes que sentar y subir la mesita y ponerte, abrocharte el cinturón. Excepto en esos momentos, pero fuera de eso, te puedes ir acostadito. Bien, a gusto. Así que si ves, si tú estás en una fila llena o no te agradan mucho tus compañeros de fila, que, que también puede pasar, <risa> no porque sean malas personas o algo así, o que a veces también tocan, sino porque, pues no sé, el contacto humano es un poco complicado, ¿sabes? Este, ves una fila ahí vacía, ponte al tiro, porque si no la pides tú, alguien más la va a pedir. ¿Ok? Entonces... Esos fueron los tips de hoy. Espero que te haya gustado el episodio 37. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Yo soy Ismael Hernández y hablamos mañana.